0: Euh Pim, faut que je te parle là de quelque chose de très important. En fait, j'ai un problème avec le banquier, il m'a pris la tête au téléphone, mais d'une force,
1: putain. Oh oh, oh. Et je, je fais quoi là
0: Bah tu joues
2: avec ton train électrique là.
1: Bon alors je t'ai déjà dit, faut pas me déranger quand je joue avec mon train électrique. Le toutou -tout, c'est bon pour moi. J'ai foutu du placo plâtre partout sur ces 300 mètres carrés de grenier. C'est pour être tranquille. Là, qu'est-ce que tu vois bah, Une petite montagne, magnifique, petite forêt, la rivière qui coule, le train qui tourne. Euh, bon, voilà, j'ai besoin d'être tranquille. Ah, oui, ça, ça va, ça va, tu sais, c'est formidable. <rire>
0: C'est là, c'est nouveau, ça. Les miliciers en place. C'est ouais. ce petit panzer. Ah, elle est bien, le petit panzer. Hein. Ah oui. Mais, Mais par contre, euh, c'est important ce que j'ai à te dire, parce que c'est ouais, par ouais. rapport à la thune que tu me dois. Tu as trop compris <rire> sur le coup des pavillons de chasse pour dans besoins personnels.
1: Non, non. Moi, j'appelle ça des besoins professionnels. Ah. Bah, tu penses à ma concentration mmh. Tu sais à quel point elle m'est nécessaire. Mmh. Donc, tu vois toutes ces petites figurines ah. C'est comme si c'était mes petits frères et mes petites soeurs. Ah. Là, que tu vois là, je l'ai fait faire par un, un maître artisan, c'est un petit Max Jacob miniature, ah. euh, Max Jacob, euh, poète d'origine juive converti au, au catholicisme. Mmh, enfin, j'ai payé
0: pour la table de mixage, les micros, les repas, les boissons, et puis, et, sans pas être costards. Hein, donc euh, là ça va, le banquier, menace menace de saisir ça sur bien personnel.
1: Alors, au niveau de la thune... Je te le dis tout de suite, je ne vais pas pouvoir tout la rendre, je suis complètement gilet jaune, comme à peu près tous les Français, mais j'ai une petite solution, pas vraiment finale, mais je pense que ça va quand même nous aider à nous sortir de, de cette mauvais espace. Il y a des gens qui vont venir habiter ici, hein, des, des messieurs, qui sont dans un coin du pavillon, ils vivront leur vie, on ne leur posera pas de questions, et puis on va, on va rentrer beaucoup d'argent, t'inquiète pas. Euh, sûr que ça correspond à nos valeurs, ça Alors, Nos valeurs, à partir de maintenant, c'est white trash. White trash, OK
0: Voilà. voilà, 500 billets. Tout ce que je possède d'argent liquide
3: sous la main. Par la suite, vous en ferez parvenir d'autres. Tout ça, c'est bien joli, mais où qu'on va se planquer ah ben, J'ai une maison à 30 km d'ici. Un ancien pavillon de chasse. Vous y
0: resterez quelques jours, le temps que... que je réunisse l'argent et les papiers nécessaires à votre départ.
1: Car pour vous, la France... C'est terminé. Oui, pas bien de chasse, c'est sûr, oui? C'est tout ce qu'il y a de plus sûr. J'y C'est une cachette idéale. Alors, voilà le plan de la maison. Henri va vous y conduire. Les lignes que vous voyez sont
0: les chemins à suivre. Ça vous évite de prendre la nationale. Ça, ça sent les clés de la maison.
1: Ben voilà, c'est fini. Allez. Bon, ben, puisque je m'attire en cavale avec eux, démerdez-vous avec le croquet. Euh... Ben, je ferai prévenir votre personnel. Alors soyez prudents oui. en passant devant la loge. Tiens donc, comme si on avait envie de jouer du tambour.
0: Bienvenue dans Pavillon de Chasse sur ERFM. Appuyez sur la détente dissidente pour en finir avec la culture du plug anal. Pavillon de chasse, chasse avec deux S, comme dans SS. Musique, bouquins, poésie, films, vidéos, revues de presse, internet, etc.
2: Bonjour à
1: tous, bonjour à toutes. J'étais dans mon fort intérieur en train de calculer combien d'émissions avons-nous fait depuis que nous avons ouvert pour la première fois le micro ben pour moi, c'est la dixième. Alors, 10 moins 2, puisque c'est la deuxième de, l de la saison numéro 2. De la saison 2, émission 2. Saison 2, émission 2. Voilà. J'en profite directement pour te passer un petit coup de, de brosse sur tes, tes bottes ah ouais. euh, Vintage 42, car on n'a pas encore de caméra, mais nous avons des uniformes hein, quand nous faisons cette émission. Donc là, je te fais reluire un petit peu. Je te remercie pour tout ton investissement. Cette technique magnifique a nul autre pareil. Elle est signée Stridge. Ses animations, ses relances, ses clins d'œil, ses clins Dieu. Ah mmh. eh oui, comme Dieu. Eh bien, c'est du Stridge aussi. Merci, mon grand. Eh bien, Pim, j'en profite
0: aussi pour te remercier et pour te souhaiter le bonsoir. Le bonjour pour euh, cette...
1: Euh... Et puis, <rire> puis peut-être une bonne année pendant qu'on y est. Ah les vœux, les vœux, ah, on va parler vœux.
0: On va souhaiter les vœux, on va souhaiter les vœux ce soir.
1: Absolument, le pavillon de chasse euh, a des choses à dire de ce côté-là, et puis un petit coup d'œil quand même sur le générique, ça devient traditionnel, je rappelle l'adresse mail pavillon@erfm.fr. nous avons reçu beaucoup de mails alors ça c'est vraiment le, le côté euh, très très agréable je ne vous cache pas que dans le même temps je reçois des lettres anonymes désormais je vous en reparlerai tout à l'heure mais les mails que nous recevons d'hommes et de femmes ça j'adore, d'hommes, <rire> de sûr, femmes de, de, de toutes les générations ça, ça fait vraiment plaisir ça donne envie de, de continuer Normalement, vous recevez une petite réponse de ma part où je vous dis euh, « Bon, en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je te mets une petite réponse et je ferai plus long plus tard. » Donc, effectivement, euh, j'ai vraiment euh, apprécié ce que vous nous avez envoyé et je vais me mettre au secrétariat euh, d'ici euh, pas longtemps. Il a fallu euh, quand même laisser passer les, les fêtes de fin d'année et de début d'année qui ont été euh, assez chargées. Pavillon de chasse.
0: Dash a une émission pour Pavillon de chasse. Sur ERFM. Donc, pour cette deuxième émission euh, de notre saison 2, donc bien sûr, Pim, tu vas nous parler de plein de choses. Hein. Ça va être de l'improvisation comme d'habitude. Euh, J'ai ouï dire que nous allions parler de, 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 de trois étoiles filantes, de la dissidence par exemple. Ça, c'est
1: la rubrique à fond dans ton culturel. Nous parlerons de Vincent Lapierre, de Daniel Conversano et de Papacito. Pour la rubrique « Égalité et
0: bouquination », il sera question d'une famille d'écrivains à PIM. Alors on va parler de la... Des fin... dodés.
1: <rire> les dodés. Les dodés sont sur un dodane. <rire> euh, Alphonse le père et Léon, euh, son fils qui était un mentor de, de la droite nationale de la fin des, euh, du 19e siècle, jusqu je ne sais plus jusqu'à quand il a été, au moins euh, dans les années 30, euh, avec deux livres de souvenirs magnifiques. Dont tu nous proposes une lecture moderne Alors je vous, je vous expliquerai un de mes vices honteux lorsque je lis euh, des livres de souvenirs
0: donc 40 ans de Paris pour euh, Alphonse Daudet et Fantômes et Vivants euh, pour Léon Daudet hein, c'est bien ça Absolument. Égalité Filmation ah, Égalité et Filmation, donc une chronique euh, de Stridge, hein, une chronique de Stridge. Stridge, l'illuminati schizophrène, mmh, mon ami. Oh là et là, et de quoi allons-nous parler dans Égalité et Filmation Eh bien, le film en question, c'est euh, Bohemian Rhapsody, donc de Brian Singer, avec dans le rôle principal euh, Rami Malek, donc qui interprète... Euh, Frédéric Mercury. Hein.
1: Alors, ce film a été couvert de, de, de récompenses, il s'est pris des, je ne sais plus comment on dit, pas des Oscars, des, des Globes, ou, enfin je, je ne sais plus, ça ne m'intéresse pas, euh, et je viens d'apprendre, juste avant de démarrer l'émission, Rami Malek, que je ne peux pas blairer, je viens d'apprendre qu'il a un frère jumeau. Ah bah, c'est bien. C'est Sami c'est un cadeau
2: hein.
1: on terminera euh, avec une expérience sensorielle euh, tout à fait exceptionnelle je vous le dis bah oui, parce ça, vient rigole, rire, hein. ça rigole c'est de la, de la gaudriole on est limite des pétomanes hein. mais alors la fin d'émission on va plonger dans la tristesse la maladie, le morbide la souffrance, la séparation. Et tout
0: ouais. y et on termine donc dans le, dans, dans le sublime, hein, et la méditation sur la mort avec Mathurin Régnier, poète du XVIe siècle, hein, c'est bien ça. Dont,
1: dont je vous reparlerai tout à l'heure. Un extrait des poésies spirituelles. Pavillon de chasse
4: sur ERFM. Alors
1: les traditionnels vœux de pavillon de chasse, Pierre-Marie. Deux faits. L'un très visible et l'autre euh, complètement invisible sont à l'origine des vœux du pavillon de chasse. Alors d'une part, il y a eu le, le président, le sublime président Notre Emmanuel. le président de la République, oui. <rire> celui qu'on ne peut plus oublier, Emmanuel Macron. Alors ses vœux m'ont fait euh, naturellement euh, très légèrement tiquer. Et puis, euh, comme tous les Français j'ai eu un espèce de réveillon assez étrange, enfin comme tous les Français ça m'étonnerait, un réveillon assez étrange euh, qui s'est euh, terminé avec un, un, un incident euh, dont je vais vous reparler. En ce qui concerne Ma Macron, ce qui a retenu mon attention, c'est évidemment l'incohérence, l'exagération, la culpabilisation, le refus de dialogue, euh, ce, ce genre de vœux, euh, c'est tout et n'importe quoi. Nous savons à qui nous avons affaire, à quelqu'un qui a travaillé chez les Rothschild et en même temps il nous annonce la fin du capitalisme et il joue les mecs de c'est-à-dire que c'est une façon de parler qui rend les gens euh, complètement fous. Euh, c'est absolument anormal d'oser se présenter devant son peuple et d'avoir euh, ce genre de, de propos qui, qui sont euh, totalement incohérents. Alors pour lui, j'ai quand même noté, euh, bon, je ne suis pas le seul, hein, vous tous, vous l'avez noté, cette phrase. Il y en a certains, ouvrez les guillemets, qui prennent pour prétexte de parler au nom du peuple et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Du grand système. Voilà, du grand art. Probablement euh, écrit par Brigitte n'oublions hein, pas que c'est une ancienne prof de français elle se fait plaisir et puis moi ce qui m'a fait tiquer également c'est qu'il a fait une allusion à Malaise dans la civilisation euh, qui est euh, un ouvrage du professeur Freud et dans ce, dans ce livre je la fais très très court il annonce que la fin du monde est possible si les pulsions ne sont pas régulées alors moi ça m'a fait carrément rigoler parce que quand il a parlé de Malaise dans la civilisation j'ai aussitôt eu une vision de transsexuel, de euh, DJ, euh, fils d'immigrés, en fait je me rappelle plus ce qu'il avait sur son t-shirt, celui-là, le jour de la fête de la musique, en train de se frotter l'arrêt du cul euh, sur les marches de l'Elysée. Je, je pense qu'il se frottait le fion sur le, le, le support sur lequel il y avait les, les, les platines de, de DJ. D'accord, donc oui, une grande fête à l'Elysée, oui, on s'en souvient tous. Et un, un grand malaise dans la civilisation, c'est exactement ce que je disais. On te dit, attention, si vous n'êtes... Parce qu'en fait, cette référence, c'est une façon de dire, attention, si on ne domestique pas nos pulsions, si on ne trouve pas une espèce de concorde possible, nous allons droit euh, vers l'apocalypse et puis, euh, en, en même temps, je te dis, on te, on te met du... du voilà, bon, je, je, Il faut que je fasse très attention parce que ça va être encore une possibilité de, de procès. Mais enfin, on, on, te fait des, on te fout des mecs LGBT en, en short et qui sont en train de se, se dandiner au cœur même de la République, tu vois. Alors, quand il dit négation des valeurs de la République, je pense qu'il a oublié également que euh, ça putain de république et même avant ne s'est pas construite comme ça avec des, petites, euh, des petits passages de plumes sur les baloches il euh, y a eu euh, la Saint-Barthélemy il y a eu des massacres tout le temps et en permanence et le fait de dire que les gilets jaunes qui sont de contestation sociale seraient comparables à ces rivières de sang c'est également encore euh, avoir une parole de folie une grande condescendance aussi hein, pour le peuple français oh bah, carrément
5: Dans la pyramide tu fais le fanfaron Tu joues au pharaon Mais ton regard est bien vide Ton projet mortifère pour nous tous C'est l'enfer, tu génères du chaos Mais on pourrait bien te mettre chaos Tes potes les grands banquiers T'ont mis le pied à l'étrier T'as la main sur le gouvernail Mais tu n'es qu'un homme de paille tu prétends garder le cap, mais ton cap on s'en tape Avant que ça ne chavire, les rats quittent le navire T'es tout seul à la barre, regarde tout le monde se barre Tu nous as trop saoulé, ton bateau va couler Les médias officiels te tiennent à bout de bras Ils répandent tous leurs fiel, mais la sauce ne prend pas Une armée de tartuffes qui nous prennent pour des truffes, vaudrait mieux pas qu'ils mentent car les gens se documentent. Attention, fais pas le con car pour plaire on est au con, tu vas trop loin. La rue marque des points. Les Gaulois réfractaires, tu voudrais les faire taire à grands coups de flashball, tu relances la guerre des Gaules. Attention, fais pas le con, car pour plaire on est au con, tu vas trop loin. La rue marque des points. Les Gaulois réfractaires, tu voudrais les faire taire. À grands coups de flashball, tu relances la guerre des Gaules. Coincé dans ta cellule de crise à l'Elysée tu sens que ça bascule. De tous, tu es la risée. Sans sauver ta tête, tu lances des cacahuètes Mais même ceux qui ont la dalle Voient bien que c'est que dalle Dans le contrat social, tu as mis trop de coups de canif C'est pas très commercial Alors pleure pas s'il y a des manifs
1: Parlons maintenant de l'aspect euh, euh, Du côté invisible euh, Qui a euh, inspiré ses voeux Alors, bon, là, il va falloir euh, se concentrer je ne voulais pas faire de réveillon, j'ai un caractère euh, très solitaire en fait, solitaire un peu comme Anders Breivik. Je suis seul chez moi, je médite, <rire> je compulse des, des petites revues techniques, enfin des, des, des choses, comment transformer mon imprimante en bazooka. Et donc je voulais, je voulais passer le premier de l'an tout seul. Et puis finalement, des gens euh, m'ont téléphoné, deux de, de, de jeunes, euh, de jeunes gens, en me disant, Pim, est-ce que ça te dit, on est seul, de faire une raclette une petite raclette, comme ça, pour le réveillon. Je me suis dit, tiens, la grande fête dont j'ai rêvé toute ma vie se profile à l'horizon. Et donc, j'ai dit, bon, bah, ok, vous amenez le fromage, la charcuterie, le pinard, et on va se faire on va se faire une raclette. Alors, ces deux ces deux personnes, il euh, y en a un qui est le, la, le, le bassiste dont j'ai parlé dans l'émission précédente, oui, tout fait. qui a une allure de rockstar et avec qui j'ai été voir la conférence de Zemmour. C'est quelqu'un qui a 28 ans, euh, qui est catholique, euh, qui est très proche euh, des idées en tout cas développées par euh, Alain Sora, l'égalité-réconciliation. Et puis il est venu avec un ami euh, qui lui a 30 ans, euh, qui est musicien, qui fait de l'électro, qui fait pas mal de concerts, euh, et qui n'est pas spécialement dans la dissidence, mais qui a vraiment dû répondre. Là je me suis dit, je vais inviter un troisième larron, et puis comme ça on va passer un bon moment. C'est l'idée. Et ce troisième larron, je l'avais invité parce qu'il avait aussi également une, démo, une dimension culturelle et euh, il est très très mal vu par les institutions culturelles dans le, la région dans laquelle nous vivons. J'avais complètement oublié que tout cela pouvait finir un petit peu comme dans le, la caricature, je crois que c'est Daumier qui a fait cette caricature à propos de l'affaire Dreyfus, avant, ils n'en ont pas parlé, tout le monde mange tranquillement autour de la table. Et puis, il y a le deuxième dessin, ils en ont parlé, tout le monde s'est mis sur la gueule. Et il se trouve que le dernier convive, lui, est totalement obsédé par l'immigration arabe et l'islam. C'est-à-dire que pour lui, c'est le mal incarné. Et donc, il a commencé un petit peu à parler de ça. Au début, je trouvais ça rigolo parce que, bon, ok, c'est vrai, on a également les migrants. Ce sont des préoccupations très, très importantes. Et puis, on peut discuter, oui. Alors, on a essayé de le cadrer, et puis, euh, en même temps, on a essayé de mettre des contre-exemples. Et on a parlé, à un moment donné, de Patrick Bruel, c'est véridique. Et, Patrick et, et celui qui a 30 ans, là, et qui joue du Pink Floyd, a sorti... Euh, oui, mais enfin, bon, j'aimerais bien savoir pourquoi il se prend un nom typiquement français, euh, tout en s'appelant Ben Gigi Là-dessus, bon, on en était quand même au troisième, quatrième litre de vin. Bon, c'était à la française, quoi. C'est le réveillon. Et là, c'est parti en cacahuète intégrale, hurlement. Ça fait trois heures que je vous entends euh, tenir des propos antisémites. Ah, c'est un véritable marécage, oh, ici. Oh, oh. Et là-dessus, euh, mon jeune camarade, là, qui a 28 ans, le regarde et lui dit, mais quel est ton problème Si je prononce le mot juif, est-ce que tu es traumatisé bon, alors là intéressant. Hurlement. Déjà, il y avait eu des pics contre la religion catholique, etc. On était dans un, dans un débat, une conversation qui est tout à fait courante désormais, euh, désormais en, en France, hein, en France communautarisée, des, des, des choses comme ça, ça arrive, donc le type s'est barré. Et donc, ça m'a amené à penser que pour 2019, je porte un toast aux dialogues impossibles, dialogues impossibles du président au dernier des citoyens. En haut, le dialogue, bon, je crois que là c'est clair en ce moment, est tout à fait impossible avec les élites. Le conflit des gilets jaunes a mis euh, au grand jour tous les égoïsmes. Je suis moi-même totalement surpris euh, de voir ces réseaux, ces corporatismes euh, dont aucun ne cherche à s'approcher des, des gilets jaunes. Alors, euh, les gilets jaunes, c'est le peuple. Hein, mmh. euh, tout simplement, chercher à dialoguer les représentants euh, ça peut être n'importe quel type de représentant. Euh, les délégués, les syndicats, les associations, euh, tout le milieu culturel. C'est quand même incroyable. On a un les... grand silence, oui, effectivement, oui. Bah, C'est le... Ouais, le, le néant. Les organismes socioculturels, les réseaux d'éducation populaire. Alors, tous ces gens-là prennent et prennent et prennent et prennent énormément d'argent. Bon, à un moment donné, peut-être qu'ils pourraient tout simplement tendre une main, tendre une oreille. Euh, les artistes, il euh, n'y en a strictement aucun. Les partis politiques. Les partis politiques, on est quand même dans un pays qui, depuis 200 ans minimum, euh, a des grands partis politiques qui ont de longues histoires. La première internationale, la deuxième internationale, la troisième. Euh, et il n'y a absolument rien, euh, qui, aucune passerelle qui se fait. Euh, personne, ça se sent, ne, ne, ne veut se mettre en situation de, de, de péril. Alors, je te parle pas des communautés sociétales. Donc, les gays, si leur... parce qu'après tout, ils pourraient se dire, nous, nous aussi, nous sommes des victimes... De, de la société on va aller voir les gilets jaunes mmh. Tiens, ben... <rire> ben pourquoi pas je suis homosexuel je veux parler avec des gilets jaunes qui sont comme moi euh, des aliénés Bon ben non pas du tout. Les féministes laissent tomber. Ils ont même organisé des contre-manifs hein, qui sont autant de, de, des, des espèces de saignées ou de purges pour affaiblir le mouvement général des gilets jaunes. Les jeunes, par exemple, Nuit Debout. Où est-ce qu'ils sont Tous les mecs de, nu de Nuit Debout. Et puis alors, pourquoi euh, disons le, la dimension ethnico-sociale ne se révèle pas En gros, les Arabes de banlieue, ils pourraient très bien aussi euh, euh, se considérer frères ou pour le moins cousins. Euh, je ne sais pas, les Africains, les immigrés, les sont pas bien... Et comme tu l'as dit, c'est vraiment le, le, le grand, grand silence. Alors, dans cette France-là, euh, on peut déjà noter un truc, c'est que le chanteur engagé à l'ancienne, tu sais, le chanteur engagé... Euh, je qui, crois, oui, oui, je ah, reviens. Ouais, oui. Qui nous a d'ailleurs fait bien du mal aux oreilles, des fois. Tout à fait. Bon, là, il n'y en a plus. Euh, les prêtres ouvriers, par exemple, tu vois, qui étaient proches du peuple, dans le peuple, ah. dans le peuple, euh, qui euh, partageaient la condition ouvrière, c'est comme ça qu'il faut le dire, hein, pas d'ambiguïté, il n'y en a plus dans le temps, dans les années 20, fin des années 20, années 30, tu le groupe Octobre, avec un acteur qui s'appelait Raymond Bussière, c'était des gens, des acteurs avec de la baloche qui descendaient dans les usines, qui jouaient dans la rue, et euh, qui apportaient le théâtre au peuple. Bon là, il n'y a plus un acteur, il n'y a plus rien. Quelle honte pour, pour ces gens-là. Euh, après, je crois que c'est dans les années 50, bah oui, c'était Jean Villard, c'était Fanfon la Tulipe, comment il s'appelait euh euh, bon ça me revient ça me reviendra ça me revient pas je ça, ça te revient pas Philippe euh... oh, je... Philippe Bernard c'est Bernard voilà on va dire qu'il s'appelle comme ça euh, le... il y avait ce, ce théâtre populaire on était qu'est-ce qui s'est passé ces 40 dernières années euh, l'argent sans cesse été vers ces gens qui, qui eux-mêmes se, se donnaient une mission de de, de médiation tout ça tout simplement tout ce que quand je un petit exemple par exemple en France, on a, je ne sais combien d'écoles euh, de formation au métier de des arts de la rue, les mmh. artistes dans la rue, cracheurs de feu, euh, la bonne vieille tradition du, du comment dire, du, oui,
0: le saltimbanque, le que... saltimbanque,
1: le, le jongleur euh, avec ses jolies quilles. Euh, mmh. Bon, ben, cela tous les ans au frais de la princesse. Ils sont formés. Euh, normalement, ils devraient donner des spectacles comme ça. Tu, tu, dé, tu descends avec tes petites affaires. On les voit effectivement dans des festivals archi-subventionnés faire des choses assez jolies d'une certaine façon. Mais pourquoi ne sont-ils pas là où est leur destination C'est-à-dire sur les ronds-points avec les gilets jaunes. En d'autres termes, où est la fraternalisation Ça fait mal, hein C'est ce beau ce que je viens de dire, là. C c'est magnifique. Bon, là, on, en, on était en haut. L'élite, ok, on communique plus avec eux, c'est terminé. En bas, bon, voilà, le dialogue, également, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai sur la... J'en ai gros sur la patate, après cette raclette. Bon, en fait, J'imagine, oui. On en a oui, bouffé oui. de la patate. Oui, puis Et puis le vin à... rouge n'aide pas en soi <rire> oui, ça c'est vrai qu'à un moment donné, ça rend les locutions un petit peu difficile Bon, bah, dans les, les occasions ordinaires de la vie, désormais, les anniversaires, les premiers de l'an, euh, tout ce que tu veux... On ne peut plus communiquer, plus personne n'est capable d'échanger sur les fondamentaux. Là, la, la, la personne dont je parle s'est mise à hurler. Alors moi, ça m'a fait plaisir, si tu veux, parce que je pensais que c'était réservé euh, aux grands. Tu vois, Soral, Dieudonné, il euh, y en a eu plein d'autres, hein, euh, qui se sont fait traiter d'antisémites. Et maintenant, l'invective, la stigmatisation, elle est descendue au niveau du citoyen. Je dirais que le, le système a vraiment réussi son coup, parce que, tout le monde euh, peut être euh, visé par euh, ce type de, de, de situation. C'est une lance-pierre facile, oui. Donc plus personne n'est capable de, de, de juste parler de questions sociales de mettre un petit peu d'histoire de, de mettre un peu de sciences politique enfin je sais pas, ce que ce que t'as à mettre sur la table dialoguer dans le cadre de mon hospitalité là en l'occurrence. En plus, ouais, ouais, de là surcroît. Là, là il m'a bien chié dans la soupière hein. Donc tout le monde veut être intelligent tout le monde veut être brillant, reconnu et, et de moins en moins de monde se casse le cul si tu veux, à, à, lire, à lire un livre euh, Je porte pour 2019 un toast aux nouvelles agressivités « Bienvenue dans la misère intellectuelle occidentale euh ». Alors, les lettres anonymes, par exemple, voilà, une nouvelle agressivité. Moi, j'en ai reçu euh, quelques-unes euh, qui sont assez, assez géniales. Donc, il y a quelqu'un qui a trouvé mon adresse personnelle et qui me dit qu'il surveille les boîtes mail d'Alain Soral, de Serge Ayoub, euh, et que ces gens, euh, de Conversano, je crois, et que ces gens s'interrogent pour savoir si je suis homosexuel et juif. <rire> J'ai trouvé ça génial. Ça peut être une connerie aussi. Et alors, bien sûr, avec une menace euh, travestie à la fin, en disant, attention, votre sécurité n'est plus garantie. Et elle été écrite comment cette, cette lettre hein C'est une, une lettre de papier de journal oh, Sans non, de... doute avec un pinceau et de la merde. Un pinceau et de la merde, mmh. d'accord. Euh, donc je, je porte ce, ce toast aux nouvelles agressivités. Alors l'agressivité d'en haut euh, je crois que là plus personne n'a besoin euh, qu'on qu qu fasse un dessin. Euh, Aujourd'hui encore, euh, la ministre Chiappa, je ne sais plus comment c'est son prénom, euh, Mar... Marlène. Marlène Chiappa, euh, qui a demandé à ce qu'on rende public, qu'on divulgue les gens qui avaient cotisé. C'est extraordinaire euh, pour, ça. Ouais, pour le boxeur. Euh, c'est complètement la folie. Macron, euh, évidemment. Ferry. Termine, ah bah, terminé la philosophie. Champion dans sa catégorie, il a cette fois-ci. Ah ben Lui, il a carrément demandé que... Qu'on se serve des armes. Hein. <rire> ben voilà, oui, tirer oui. sur la foule, merde, ils vont venir manger oui. notre brioche. Il y a également l'agressivité d'en bas. Désormais... Euh, dès que tu rencontres des gens tu n'es plus à l'abri ce sont les, les nouvelles délations euh, alors euh, petit, les lettres anonymes dont j'ai parlé euh, évidemment les antifas sur, les, sur tout ce qui est réseau Facebook euh, j'ai eu le malheur en, en me trompant moi sur un, un commentaire Facebook je ne savais plus sur quelle page j'étais j'ai mis un commentaire type EER mais sur une page d'antifa ah, d'accord. autant te dire que ça a réagi euh, mais c'est tout de suite de la menace hein. on, si on te repère on te fracasse ah bien sûr et en fait, on a affaire à quoi On a vraiment souvent affaire à, des, à des, des gens qui sont en train de devenir plus ou moins fous dans la grande solitude occidentale. Et je, je te le dis tout de suite, la psychiatrie a de beaux, beaux jours devant elle. Un marché en expansion. Alors, si tu peux payer, sinon tu es à la rue et tu deviens SDF. Euh, et, et si tu essayes de faire quelque chose sur une scène locale, que ce soit au niveau artistique, au niveau culturel, peu, peu importe, aussitôt... Suivant les critères dont on vient de parler, antisémite, raciste, homophobe, tu es évalué, flairé, sous-pesé. Et si ça pète de travers, on veut que tu culpabilises. Mais moi, je m'en branche. Je culpabilise pas. Je suis au-delà du bien et du mal. Voilà. C'est clair, ça Ah bah, c'est dit. Putain, je deviens... Ça y est, 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 je m'énerve. Euh, donc moi, le, le bon vieil anathème antisémite, j'en ai rien à taper.
4: Pavilion sur ERFM
1: Alors pour ces vœux de 2019, je m'en voudrais de ne pas lever ma flûte à la bourgeoisie habituelle quelque part entre la racaille d'en haut et les racailles d'en bas. Alors là, je ne parle pas des, des élites hyper puissantes, des stratèges, des intellectuels de très très haut niveau, hein, ceux qui sont euh, au service des, des oligarques, euh, et qui théorisent et mettent en, en place des, des, des plans qui, qui nous dépassent complètement, nos petites fourmis. Non, je veux juste lever mon verre aux bourges, comme on dit dans le peuple. Intéressant. Oui, ouais, mmh. quand on dit ouais, « toi, t'es un bourge ». Euh, le bourge qui, en une génération, passe d'une vieille morale à une nouvelle sans rien perdre, ni de son confort, euh, ni le moindre centime. Donc je m'explique. Mmh. La classe moyenne plus ou moins supérieure, désormais, il suffit d'écouter euh, le service public, se gargarise, alors, alors le service public, mais également le président, on vient de le voir dans, dans les vœux, se gargarise de juifs, de judéité... Et également d'homosexualité, de racisme, euh, de féminisme. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. On va rester sur le juif. <rire> bah oui, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Donc, il y a quatre décennies, euh, ces bourgeois avaient des, des parents bourgeois. Bon là, euh, jusqu'à présent, tout, va bien. tout mmh. va bien. Donc, leur famille catholique, qui n'avait pas vraiment le feu intérieur, euh, ça pouvait être également euh, des radicaux socialistes pépères, pour le porte-monnaie, évidemment. Des aristos de campagne, j'en ai connu plein dans le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, crois-moi, ça pullule. Évidemment, attachés à leur rente, mais on peut aussi penser que euh, autrefois, enfin, il y a encore 4 décennies, ces bourgeois, ça pouvait être la nomenclature communiste qui faisait régner un certain ordre moral euh, dans ce qu'on appelait le, la, la banlieue rouge. Sans, ou, alors, sans aucune prise de risque. Hein. Les mecs n'avaient pas été frontièreurs partisans ou euh, dans le maquis en, en Union soviétique. Mmh, D'accord. Bref, quelle que soit leur valeur de vitrine, c'était les premiers à cette époque à mépriser, sans aucune prise de risque, le PD du quartier, le Bougnoul, le juif pied-noir qui vient ouvrir un magasin d'espadrilles dans, mmh. le, dans le Nord, mmh. tu vois, dans le Nord-Pas-de-Calais. De la même façon, leurs héritiers ont strictement le même conformisme, les mêmes lâchetés et le même manque de courage, finalement. Et ça, c'est quelque chose qui me rend complètement euh, hystérique. Euh, hier, la priorité des parents était de, de faire chier les paysans... Ou les ouvriers, avec, euh, tu sais, cette espèce de morale de dame patronnesse, faut pas mmh. faire ci, faut pas faire ça, faut ouais, se comporter de ouais. cette mmh. façon. Il euh, y avait également toute cette bourgeoisie qui mmh. euh, mettait le couvercle avec ses valeurs franc-maçonnes provinciales. La vertu aristocratique, je te fais pas un dessin. Et aujourd'hui, les enfants de ces bourgeois ont repris le manche. Et pour emmerder le peuple, c'est toujours le même idéalisme foireux, à base de progressisme. Alors, sans, alors maintenant, c'est sans limite. Hein, le progressisme, c'est euh, carrément 22 allées-lumière en avant, comme dirait Dieudonné. Sauf que qu'ils euh, ont remplacé l'amour du prochain ou du camarade par l'amour de l'homosexuel, de l'étranger et du juif. Eh bien voilà. Le, le, le tiers, c'est gagnant. Voilà. Mais dans le fond, en fait, tous ces bourges n'en ont strictement rien à foutre des homos, des migrants ou des juifs de base. Leur morale n'a qu'un but, annihiler le peuple, le diviser, le contraindre, le maintenir dans une vie mortifère et faire du bénéfice, tout simplement, le, le tiers-warquès. C'est un peu dur en début d'année, de se faire emmerder de haut en bas à grands coups d'antisémitisme. Le président, le mec qui m'a foutu ma raclette en l'air. Enfin, mmh. En même temps, je te garantis ah, qu'on qu s'est bien amusé, on s'est bien régalé. Donc en haut, on a le président de la République, euh, les politiques, les associations de juifs de gauche ou de droite, les bourges, et sur le terrain... Ça peut être un crevard au chôme du euh, ou un membre de ta propre famille qui te, qui te fait un procès, un collègue de bureau. Si tu vas dans une salle de sport, euh, j'ai un, un ami euh, proche de R, d'ailleurs, qui s'est fait emmerder dans un sauna. D'accord. Ah, c'est original. Euh, je précise, un sauna de salle de sport, hein, pas un sauna... Oui, oui, non, mais bien sûr, évidemment. Hein, évidemment la rubrique oui, oui, Freddie Mercury, oui. c'est tout à l'heure.
2: Mmh.
1: Bref, je me sens cerné par la connerie. Et, pour terminer, la plupart de ces gens-là qui nous mettent le paquet du haut en bas, ne connaissent rien au judaïsme. Bon, alors, je pourrais parler euh, de, de racisme, de, de n'importe quel sujet, si tu veux. Je, moi, je ne suis pas euh, un, quelqu'un qui a la connaissance universelle, mais enfin, bon, on peut deviser, normalement, entre gens de bonne compagnie, d'à peu près tous les sujets, on essaie de trouver quelque chose à échanger. Donc, ces gens-là ne connaissent rien au judaïsme, même pas les notions classiques de base, hein, si tu veux, tu peux leur parler de... Euh, J'en je sais, sais rien, moi. Est-ce que la circoncision est un geste d'amélioration de soi-même voilà une question. Eh ah ben oui, mais c'est une question mmh. dont on pourrait débattre. Tout à mais fait. ils n'ont pas le niveau pour, pour, le, pour le faire. Voilà, donc je, je termine juste en vous souhaitant une très bonne année 2019. Euh, je vous souhaite une bonne mémoire. J'ai eu des mails euh, qui me disaient que j'avais été un petit peu dur sur la mémoire algérienne. J'avais parlé des massacres d'Oran. Et mmh. il va de soi que euh, nous devons travailler ensemble à redécouvrir notre passé tout simplement sans nous faire manipuler je vous souhaite pour 2019 un bon humour tout à fait si absolument. vous aimez le fin ben ça sera du fin si vous aimez du gras ça sera du gras mmh. ça c'est comme vous voulez et puis on va terminer avec je vous souhaite euh, ben tout simplement euh, le bonheur avec votre famille bon, ben, ou tout seul si vous êtes tout seul ben,
0: Oui ben voilà tout à fait Pierre-Marie lève sa flûte à des gens qui reprennent le manche
1: exactement voilà
2: Come
6: on in this house, stop all that yakity
2: yak. Cause it's your sure good day, day.
6: don't want no talking back. Day. But you keep, keep on tapping, talking about this and
2: that? Oh, well, we
6: you can't keep, keep on talking, talking about this and
2: that. that. I got the news for you, ain't nothing but an alley cat. They don't move me no more. When I letting you this time I ain't coming back no more. Honey, honey. Ah! Yeah. I said, "Come make me Johnny make
0: avec son rock and roll trio en pole position du second épisode de Pavillon de chasse Hone Hosh un titre à la gloire de la femme alors Pim dans une thèse que tu consacres au dressage féminin tu cites Johnny Burnett alors je te lis Burnett était un rock troubadour viril, dans une main un poke gomina, dans l'autre une grosse guitare. En résumé, l'archétype de l'homme dont le sexe faible a désespérément besoin, à l'exception des salopes et des détraqués. Alors de là sous-entendre que Johnny Burnett avait aussi un petit côté
1: macho, c'est pas un peu exagéré ça ah, Je reconnais bien ma plume du matin, <rire> quand je suis plein d'énergie <rire> Euh, il faut écouter les paroles de, de, de ce Johnny Hush pour le croire. Euh, en gros, c'est euh, la femme qui rentre à la maison et qui ne cesse de parler de ci et de ça et Johnny pète un câble et lui dit maintenant tu te tais. Et, et elle a toute fin euh, les paroles c'est ne me m'énerve pas, j'ai une batte de baseball. Il n'y a pas un de chemin. Ouais. Mmh. Bah, je dirais ah, que bon Un bah, bah, d'ailleurs. Mmh. Là, c'est clair net et pré net et précis et il la toute fin, c'est un peu comme s'il lui parlait euh, comme s'il parlait à sa jument en fait. D'accord. Mmh. C'est une allusion à un, un, un générique euh, d'un feuilleton euh, très connu des, des années 50. Petite précision sur ce sévèrement Burnett, Celle-là aussi. Oui, c'est bien, c'est bien. Elle vient bien. de ma plume du matin. Euh, petite précision sur, matin. Euh, sur ce Johnny qui, lui, est véritablement rock. Euh, son frère est lui-même travaillé dans la, la même usine euh, de fourniture d'électricité électrique. Electric Crown, euh, que Elvis Presley. Mm -hmm, Donc, eux étaient euh, sur des tâches techniques. Bon, Elvis, euh, qui était un petit peu moins euh, vif, euh, lui conduisait le camion. Mais euh, c'est assez, assez exceptionnel que euh, ces gens qui sont quand même de grands artistes, se euh, soir retrouvé, si tu veux, gilet jaune. Euh, c'est ça, ça. je les, pensais à ça dans les ouais. années 50, <rire> là je fais du <rire> révisionnisme <rire> <Ouais>. attention <rire> pour, pour moi c'est clair, hein, tous les rockers sont, sont, sont des gilets jaunes je précise que euh, Johnny Burnett est un authentique euh, white trash, il a vécu une enfance euh, vraiment de, de misère euh, il vivait sous une tente et crois-moi, pas du tout de la même façon que Freddie Mercury. Euh, ces gens-là, ça correspond de nos jours à ce qu'on appelle les... Ah oui, tu viens de... Hein ça vient de monter, d'accord. Ouais, okay. okay. oui. euh, ces gens-là, ça correspond un petit peu à Eminem, par exemple, qui vivait dans une, un bungalow, tu vois, ce qu'on appelle les, 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 tra les trailer people. En 1957, euh, Johnny Burnett... Et le Rock'n'Roll Trio a enregistré un album euh, tout simplement d'anthologie que je place euh, très très haut euh, dans ma playlist. D'accord, bah écoute. Voilà, c'est tout ce tout que, que j'ai à dire sur, sur Johnny. Oui. Alors, d'habitude, dans, dans l'émission, on a des, des rubriques assez signifiantes. Hum. On a besoin de se détendre, nous oui, aussi, bon, en ce début oui. d'année Si on, si on se réécoute un peu de musique ben, C'est ce qu'on va faire. Hein. Euh, un artiste euh, que j'ai beaucoup, beaucoup euh, écouté. J'adore ce côté euh, soul music euh, blanche, en l'occurrence, oui. mais franchement, ça ne saute pas, pas à l'oreille. On, on en repart dans un petit instant. Et, et ça aussi, c'est du, du viril. Hein. Euh, Dan Penn. If Love Was Money
6: Love. but you don't seem to want to take it I guess you think that I won't ever make it at all I feel kind of small and I can feel this thing I got for you is real, I've tried to show you, to know you, but still you won't love me You ever me
2: Honey, honey, you'd be walking
7: by my
6: side It have been nice, yeah Had we been born on same Paul Street? Might I find a chance to meet you face to face? Look like I'm out of my place It's the I really had a chance with you, only had one dance with you, and then you walked away, and
2: now all I got to say, I must have been born on the wrong side, it's love I can afford you, higher. it's money.
0: Natif d'Alabama, l'état de la liberté, de l'égalité, de fraternité par excellence, Dan Penn n'a pas eu une énorme carrière sous son nom, à noter quand même son remarquable premier album « Nobody's Fool » en 1973. Alors en revanche, il a écrit ou coécrit des tubes énormes dans le genre sous les rhythm and blues, par exemple pour Aretha Franklin, hein, « The Right Woman »,« The Right Man » ou « Cry Like a Baby ». On ose à peine imaginer l'échec des royalties. Alors n'oubliez jamais, derrière chaque femme inspirée, il y a un homme qui met le paquet.
1: Et il y a un homme qui a envie d'avoir beaucoup d'argent. Ce sont les paroles de cette chanson. Si j'avais de l'argent, j'aurais ton amour. C'est aussi simple que ça. Dan Penn, euh, je vous suggère de découvrir son album. On le trouve naturellement en trois clics. Euh, L'album dont tu viens de parler, euh, no, c'est Nobody's Fall hein, c'est ça, mm. euh, avec une magnifique reprise euh, de Credence Clearwater Revival qui s'appelle Laodice. Un de mes Tiens, morceaux, un, un de mes morceaux préférés, avec un petit groove qui remue, mais juste comme il faut, un petit pilonnage sympa. Vraiment, euh, cet album vaut le détour. Dan Penn. Où est-ce qu'on en est dans l'émission Eh bien, on
0: va aborder la rubrique « À fond, dans ton culturel ». Alors, d'habitude, on parle de la culture au sens large. Là, cette fois-ci, on a décidé de se poser un peu la question autour de quelques étoiles de la dissidence, dont Vincent Lapierre, Daniel Conversano et Papacito. « À fond, dans ton culturel. Et bref. Alors, candidat numéro 1, Pierre-Marie, Vincent Lapierre.
1: Eh oui, je me suis demandé, mais qu'est-il devenu C'est vrai qu'il était sorti un petit peu de mes pensées. Eh bien, j'ai l'impression qu'après quelques années dans la dissidence, Vincent Lapierre s'est reconverti dans le journalisme de terroir. Je suis allé découvrir son récent reportage. Écoutez le, le lancement de cette œuvre.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle série du Douze France, dans laquelle nous allons, au fil des mois, mettre en avant le patrimoine, les savoir-faire, la beauté de notre pays. Je vous propose aujourd'hui de découvrir Vézelay, un petit village de Bourgogne, mondialement connu pour sa basilique, mais qui est également l'un des points de départ du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est Douze France, épisode 1, c'est parti <musique>
1: Vous le notez, terminer la sensibilité de gauche révolutionnaire et, et l'admiration permanente pour Hugo Chavez, terminer le goût pour la polémique, le célèbre euh, euh, égalité-réconciliation ou Alain Soral, c'est le mandarum euh, national bolchevique. Il avait laissé dire ça au patron de la librairie dans lequel était reçu euh, Zemmour. Tout à fait. Le mandarome euh, national bolchevique moi, ça, ça m'est allé droit au cœur puisque j'ai reçu plusieurs fois euh, Vincent Lapierre. Je lui ai quasiment euh, servi ses petits croissants et ses petites baguettes le matin au petit déjeuner. J'avais pas compris qu'en fait, j'étais un mec complètement décérébré, euh, probablement sous influence d'un gourou, euh, dont les initiales sont A et S. <rire> et, donc, et donc, ça, euh, j'ai ai bien aimé cette petite polémique. Pour Vincent Lapierre, on, on, pour raccourcir, c'est du Venezuela à Vézelay, puisque c'est le, le sujet de, de, de ce reportage. Un reportage tout à fait dans la lignée du journal de trésor de Jean-Pierre Pernaud peut-être en collaboration avec l'Office de, de tourisme local, ou en tout cas c'est bien, bien imité. Donc euh, pour la suite euh, des œuvres de Vincent, on peut s'attendre à des reportages sur la, la fabrication des santons en Provence, la restauration des accordéons euh, diatoniques, ou alors la fabrication des godemichés en cuir de brebis fait main. C'est joli reportage en perspective, quoi. Ah ouais, ça me paraît tout à fait indiqué. Euh, donc là, on a le droit à de belles images sur euh, Vezelay, euh, sa basilique. Direct, il enchaîne sur les fruits bio cueillis à la main et bien sûr la bonne bière bio euh, de, du village. Il y a juste cette salarié de, de la petite usine de bière euh, qui, qui a réveillé mon attention, parce que pour le reste, si tu veux, euh, c'était ambiance retraitée devant le journal de Jean-Pierre Pernaud. j'étais en train de ronfler à, à 15 000 pieds d'altitude, et le la, la salarié de, de la brasserie euh, traditionnelle a parlé euh, du, du principe de pureté bavaroise Ah, ah j'ai suis dit, bah, c'est intéressant, Vincent, mmh. tu es resté le nazi que tu étais autrefois et puis finalement, non, le principe de pureté bavarois, si j'ai bien compris, ça s'applique à la fabrication du breuvage. Et alors pour faire encore plus franchouillard, franco-français, bleu-blanc-rouge jusqu'au fond du slip... Français. Euh, euh, tricoté par les bergères euh, de nos vraies vertes prairies, euh, il nous a fait un, une espèce de digression sur euh, les endroits où on a tourné quelques scènes mythiques de la, la Grande Vadrouille. <rire> Je pense que là, on est... Joli. Si tu veux, là, c'est ouais, le strike. Là, je pense que là, on est bien. Alors, plan de caméra bien, bien chiadé sur des vignobles, euh, sur des petites bourgades magnifiques. Et puis, à la toute fin, histoire de dire qu'il est quand même euh, national sioniste, eux pardon, euh, national catholique. Euh, il accorde la parole à deux gentilles, euh, deux gentilles sœurs. Euh, et puis, voilà, on parle un petit peu de spiritualité. Le reportage est fini. Au revoir. La série s'appelle « Douce France ». J'ai l'impression que euh, les grands clichés de la dissidence sont en train de se statufier en ce moment même. On a bien compris que toutes ces dernières années, on avait besoin de réagir à cette chape de plomb euh, de la bien-pensance euh, de la gauche culturelle. Mais là, les nouveaux cadors qui essayent de prendre la place euh, sont en train de bien nous mettre la tête également euh, dans des poncifs euh, à non plus finir. Toujours les mêmes, d'ailleurs. Candidat numéro 2,
0: on se souvient d'un pugilat sanglant il y a quelque temps. Qui est-il
1: Daniel Conversano. Eh oui, je me posais la question de savoir qu'est devenu cet écrivain occidentaliste. Il est évident que l'héritier du monde blanc... Fatigué. est fatigué. Tout ce qui peut se passer dans la zone blanche occidentale depuis 3000 ans, finalement, c'est lui qui, euh, qui le reçoit. C'est un lourd héritage. Alors, c'est visible à l'œil nu. Euh, ce legs est lourd à porter. Euh, il comprend euh, l'invention de la roue, le récouillem de Mozart. Euh... <rire> il prend tout pour lui. Les Africains, c'est des abrutis. Il euh, y a également la découverte de l'imprimerie. Mais son drame, ce n'est pas seulement cette dimension quasiment continentale. C'est également une difficulté intime, une punchline qu'il a du mal à prononcer, qui lui coûte cher en orthophoniste. Et cette punchline, c'est comment ça me parler poliment D'accord, le post-traumatisme est une pathologie bien repérée. Une, une, théra une thérapie est forcément nécessaire quand on est atteint de, de ce mal. Alors, quel, euh, quel traitement euh, Comment atteindre la mythique euh, résilience de notre ami euh, Cyrulnik no euh, Faut-il des traitements psychocorporels à base de, de massages ariens des enregistrements New Age, New Age, par exemple, sur l'inégalité des races, que tu peux réaliser à, à l'aide de, de, de sons de baleines enregistrés sur euh, un sampleur. D'accord, ça se fait, ça Bien sûr. Il y a quelques années, et ça, c'est tout à fait véridique, j'ai rencontré quelqu'un qui vendait... Mais c'est authentique, qui vendait des enregistrements des, des grands airs de, des Beatles... C'est pas vrai. ...chantés par des baleines. C'est-à-dire qu'on avait... Sampler, enregistrer les, les, les baleines les oui, baleines ouais. et on les avait mis en, euh, sur, sur, sur la gamme. Et donc ça te faisait Imagine euh, chanté <rire> par un cétacé. <rire> Mais qui <rire> écoute ça bah, Je sais pas, sans doute des, 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 des gens de l'éducation nationale, <rire> des, vois, des éducateurs euh, légèrement euh, étranges. Donc tu vois, Imagine, ça fait.
2: Et <rire> ah, nous le fait en plus. <rire>
1: C'est un truc tout à fait... C'est vrai que ça voilà. détend, c'est sûr. Voilà, bon. Conversano, lui, a tenté le, le tout pour le tout pour euh, échapper euh, à ses expériences New Age. Dans le cadre de son émission Vive l'Europe sur euh, sa chaîne YouTube éponyme, il a affronté pendant deux heures un nouveau grand mâle blanc dominant musclé, en l'occurrence Serge Ayoub. D'accord. Malgré la proximité avec l'athlète proximité physique autant euh, avec un athlète tant sur le plan physique qu'intellectuel Daniel n'a cédé à aucune panique il a fait de gros progrès pas de poussée de fièvre <rire> subite avec des hurlements de safrasculte. culte les gens ont plein le cul
2: des arabes
1: bien au contraire l'orientophobe a fait preuve d'une écoute bienveillante ponctué de relance polie. Il n'a il a pas craqué. Félicitations. Cette ambiance apaisée a permis à Serge Ayoub de développer sa pensée sur, entre autres, le capitalisme, l'entreprise, les syndicats, euh, la, le peuple en lutte, la coopération avec l'Afrique, et même, il a été question de covoiturage. Le décryptage des images révèle cependant qu'il faudra encore quelques séances de, de thérapie à Conversano. Lors de cette séance de soins, Serge Ayoub en bon euh, guérisseur solidariste, a utilisé les grands moyens. Il a utilisé la oï, euh, un mot que les initiés traduisent par le choc qui guérit. En véritable chaman, il a occupé l'essentiel du canapé. Alors ça, c'était génial. Petit à petit, il s'est bien installé. Tu vois, alors le man spreading, ça, je peux te dire tout de suite que ça lui fait pas peur. Et Danielito était plutôt sur la l'accoudoir, très légèrement recroquevillé quand même, tu vois. Et euh, ce qui était génial, c'est que Serge Ayoub regardait quelqu'un d'autre. Euh, il ignorait du regard, je sais pas si c'était volontaire ou pas. Euh, il
0: avait oublié notre Daniel,
1: quoi. Oui, il avait oublié son patient. C'est peut-être une, une technique un peu comme Gérard Miller quand il soigne ses, ses clients, enfin tu vois. Bon. Enfin voilà. Donc... Euh, voilà, je voulais regarder où en était euh, Danielito et je, do je dois dire qu'on sent qu'il est euh, sur la bonne voie. Euh, et je vous rappelle que l'essai de Serge Ayoub a été publié sur euh, Contre-Culture et qu'il s'appelle pour un nouveau contrat social. N'hésitez pas à l'acheter ou à l'offrir à vos proches. Oui, 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 je
0: Candidat numéro 3, alors notre euh, pimp blanc. Hein, comme j'ai cru
1: entendre déjà, Papacito. Ah, Papacito, c'est le, le scénariste euh, de Marceau qui, lui, a disparu de la vie publique. Il se passe beaucoup de choses dans cette euh, dissidence. Euh, Marceau euh, s'est pris un procès, si je me souviens pas bien, par l'ex-rédacteur en chef de Fluide Glacial, euh, Yann euh, Lindingrand, enfin, je ne sais pas comment, comment on dit... Et il a annoncé sur sa page Facebook qu'on ne le reverrait pas peut-être pendant des années des années. Il a craqué nerveusement. Papacito est également chroniqueur chez le Raptor Dissident, qui était une star, paraît-il. Et puis, là, là ça devient n'importe quoi. La toute dernière vidéo que j'ai pu voir, parce que j'ai mis des petites notifications, hein, je suis comme tout le monde... Il promène son clébard dans la rue pendant 5 minutes. C'est vraiment... T'as l'impression d'être dans une chanson de... Comment il s'appelle Le Yuki. Le... Il est où, le Yuki ah, euh, Richard Gontenner. ouais c'est ça, Richard Gontenner. Donc, donc, il ne faut plus appeler Papacito euh, uniquement par ce sobriquet. Il faut l'appeler Professeur Papacito. Oh, d'accord. Le Professeur Pardon. Papacito a désormais son rond de serviette dans l'émission de Bercoff sur euh, Radio Sud ou sur Sud Radio, je ne sais plus. Et il donne son avis à peu près sur tout et n'importe quoi euh, quand Bercoff euh, lui tend la perche. Euh, je vous rappelle que la grande idée de Papacito... En gros c'est un principe euh, qui se décline comme ça Avant c'était plus que maintenant Donc je te donne un petit exemple Avant Jean Gabin avait de plus grosses couilles que Conchita Wurst maintenant D'accord, ok, avant, grand écart mmh. Avant quand Duguay-Clin te foutait un coup avec sa grosse épée, ça faisait plus mal qu'un homosexuel maintenant quand il te passe la plume Pertinent mmh. euh, Avant le pâté de Ragondin, ça arrachait bien la gueule beaucoup plus qu'une soupe lyophilisée aujourd'hui Gustatif. Voilà, là je crois qu'on a fait le tour de l'œuvre de Papacito, et maintenant écoutez bien ce qu'il disait sur cette
3: antenne. Le, le truc c'est qu'il on a, on a, suffit qu'il y ait un gilet jaune qui fasse une quenelle, et on décide que tous les gilets jaunes sont des antisémites, des soraliens, des, 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 des racistes, des, ouais. je voulais, des négrophobes, c'est fou.
1: Donc vous l'avez entendu, la phrase lapidaire dans laquelle il y a le mot qui tue, soralien. Alors ça, ça me rappelle mon invité pour la raclette du premier de l'an, où naturellement, nous passions, mes convives et moi, pour des adeptes d'un gourou. Et ça, c'est quelque chose qui me rend complètement dingue. C'est-à-dire que dans ta vie, tu peux avoir rencontré des milliers de gens, lu tous les livres, euh, fais ce que tu veux, à un moment donné, quand tu as l'étiquette Soralien, tout d'un coup, tu as l'impression euh, d'être complètement décérébré. T'es complètement abruti. T'es parqué, quoi. T'es l'adepte. T'es l'adepte. Et là, Papacito, il a fait vraiment très fort en mélangeant. Alors, je, je, je regarde mes petites notes. Euh, antisémite, raciste, négrophobe. Mais, mais c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que derrière ça, il n'y a aucune argumentation. Bon, euh, il s'agit de Papacito. Alors maintenant, le plus intéressant est à venir. Écoutez bien l'analyse du maître... Sur euh, ce que
3: doivent faire les gilets jaunes. Je, je suis pour qu'on. Je veux vous dire hein, honnêtement, je suis pour qu'il y ait le maximum de dégâts. Euh, pour faire comprendre au gouvernement que cette fois-ci, il va falloir agir vite, hein, que ça se fera pas par les rouages habituels. Là, il nous a proposé 100 euros, euh, les gens disaient 100 balles à mars. Non, non, il faut pas que ça finisse comme ça, il faut que ça aille beaucoup plus loin, et que ce soit un avertissement. Voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi faire attention, parce que maximum de dégâts, mais il y a aussi des petits
1: commerçants qui, 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 crè qui crèvent parce que, enfin actuellement, avec le D1. Comment faire Alors évidemment, vous allez me dire, on ne fait pas, la, la révolution n'est pas un dîner de gala, comme
5: disait le, le chinois. <rire> Le timonier, mais quand même, euh, comment faire Parce que effectivement, là, rien ne se fait, sans euh, casse. Mais quand même, comment limiter
1: et le pas que d'autres segments de la population, je parle pas des riches, hein, je parle, hein, ne, ne, se, ne soient les victimes euh, de cela.
3: Eh bien, il faut cibler, il faut cibler, il faut pas s'en prendre à la propriété privée. Il faut plutôt s'en prendre au mobilier urbain. C'est terrible ce que je dis, mais c'est une réalité. C'est comme ça qu'on se fait entendre. Hein. Moi, quand j'ai vu des flammes de 4 mètres dans Paris les gens faisaient des têtes bizarres, ils faisaient pas des têtes qu'ils faisaient d'habitude. Quand c'est la fashion week, il n'y a pas des têtes comme ça. Et là, tout d'un coup, il y avait des têtes spécifiques qu'on n'a pas vues depuis 1700.
1: Alors, vous l'avez entendu, là, Berkoff, à un moment donné, met un petit coup de pédale. Parce que le papacito se lâche, et en gros, il appelle à la destruction de biens publics. Tout à fait. Des années de dissidence, d'engagement, pour en arriver à la conclusion que les gilets jaunes doivent défoncer des lampadaires, éventuellement cramer des poubelles, en tout cas s'attaquer euh, à, du, à du, du bien public et Bercoff a senti l'embrouille il s'est dit, oh là, euh, attention on est écouté par des petits commerçants bah, oui. euh, des petits salariés attention, peut-être des gens qui payent pour ça et donc là il, il a recadré et alors là, imagine une foule en furie enfin, les mecs, non non ça c'est une propriété privée, on n'y touche pas euh, oui ça tu peux y aller sachant que évidemment c'est payé avec euh, l'argent public donc voilà, on a, fait, on a fait le tour pour Papacito qui est en, en bonne route pour devenir euh, un gros compte chroniqueur. Égalité.
3: Avec Pierre-Marie, on est dans du vrai. Égalité. Égalité. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est celui qui fait pavillon de chasse. Égalité.
8: Ce restaurant où je suis assis Elle est assise en face de moi Elle parle fort, elle rit, elle pose En faisant gonfler ses gros seins Elle regarde si je la regarde Car ses amis ne la voient pas Un moment, elle me fixe des yeux Je ne vois qu'une seule chose C'est qu'elle a du beurre dans les cheveux Une heure se passe, je lui fais signe de sortir avec moi Je sors Deux minutes après, elle est là, mais avec son beurre dans les cheveux Je ris tout seul et on s'en va dans son hosting. On va boire un petit verre dans sa maison c'est un appartement décoré du genre Maison de Marie-Claire ou Maison et Jardin Moi, deux minutes après, dans mon jean dégueulasse commence à retirer mes godasses Et je lui dis Déshabille-toi, je te prie Déshabille-toi, le temps presse Déshabille-toi, je te prie Je veux voir tes fesses Deux Minutes après, je dors déjà, au-dessus du moins je fais semblant. Elle me réveille elle me dit Chérie, déjà chérie, c'est trop. Chérie, tu veux chercher mes cigarettes mon sac au pied du lit Qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire Faut peut-être aussi qu'après l'avoir baisé, j'aille lui chercher des mouchoirs. Elle ne dit rien, je crois qu'elle dort. Essayer de pas péter, c'est vrai, enfin, c'est la première fois avec une fille qu'on connaît pas. Et puis merde, le lendemain, quand je me réveille, elle est déjà prête à partir. Elle dit Il faut que j'aille travailler, tu seras gentil de t'en aller. Je te prie, déshabille-toi, le temps reste. Déshabille-toi, je te prie, je veux voir tes fées. Finalement, je veux pas moisir ici, une heure de plus dans cette crémerie. C'est l'année de la femme, j'aurais dû la gâter avant qu'elle ne se gâte elle-même. Je mets mon jean et mes godasses Je lui dis salut et je me casse Vous me croirez pas mais je suis sérieux Elle a toujours son beurre dans les cheveux Déshabille-toi, je te prie Déshabille-toi le temps, déshabille-toi, je te prie, je veux voir tes fesses. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la chanson Qui c'est celui-là sur toutes les ondes en 1973 Non, pas du tout. Et ben c'était un tube certifié platine qui a un temps rangé Pierre Vassiliou auprès de Carlos dans la catégorie chanteur rigolo. Et oui. Elle est complètement minable. Mais Vassiliou, c'est beaucoup plus qu'un amuseur. Il laisse derrière lui des pépites, des moments de grâce et de bizarrerie. On se toi qui est un exemple parfait de son talent, fait de poésie, de goguenardise et de machisme la recette gagnante auprès des femmes qui n'attendent que de se faire bien, secouer par
1: les bons côtés de la vie. Qui a écrit euh, cet annonce ça,
0: ça commence à ne plus passer. Hein, euh, je, je ne sais pas. Euh, qui a écrit ça Paris, chasse.
4: Sur ERFM
0: Alors Pim, tu as fondé une association pour la lutte contre la masturbation assistée par smartphone oui. Une démarche dont l'idée t'est venue après la lecture d'un excellent ouvrage La sociologie du hardeur de Lounès Darbois aux très bonnes éditions Contre Culture oui. euh, Franchement, nous sommes très nombreux à être sceptiques Ah hein. oh Bah oui, ça ne m'étonne pas que no... <rire> vous soyez très nombreux ouais. bah C'est à peine si quelqu'un sur la planète Terre se souvient qu'un téléphone peut servir à passer des appels apparemment et pourtant, avec un smartphone, on peut faire bien d'autres choses. Oula Alors, pour remettre nos smartphones dans le droit chemin et en faire des outils de connaissances ludiques, pour œuvrer à notre culture générale par la lecture et le vagabondage intelligent
1: sur Internet, tu nous proposes ta méthode. Je vais essayer de vous faire partager une petite manie euh, que je réchauffe euh, euh, dans ma solitude. Oh comme c'est bien dit. Hein. Mmh. Et cette manie, c'est euh, à partir de livres de souvenirs d'aller euh, faire moi-même mes notes de bas de page. Égalité.
3: Il a lu un livre, un livre dans sa vie, et il fallait que ça tombe sur celui-là.
1: Et
0: livrification.
1: Ah, mais oui, Stridge, je, je vais surtout vous parler de l'une de mes manies, la chasse aux fantômes. Et pour ce faire, je vous prie par avance de nous excuser pour la qualité du son. Il y a du vent, il y a des petits oiseaux qui chantent, car j'ai décidé de vous faire une promenade littéraire dans le parc du pavillon de chasse. Alors, quelle est ma méthode pour entrer en contact avec les morts Eh bien moi, j'ai renoncé au spiritisme avec Guéridon à trois pieds. Soyons modernes et recourons à la littérature assistée d'un smartphone. Ce dispositif, croyez-moi, permet de très très belles rencontres avec nos amis d'Outre-Tombe. Voici ma recette Procurez-vous un livre de souvenirs ou des mémoires, dévorez-le, mais toujours avec votre appareil de haute technologie, je l'espère, entre les mains. Bientôt, entre les lignes, si l'ouvrage est bon, des présents se signaleront. En quelques clics à partir de votre téléphone, ce serait bien le diable si vous n'arriviez pas à dialoguer avec d'anciens vivants. Précision, plus l'auteur du livre a du talent, plus riche est la chasse aux fantômes et avec art la nostalgie s'exhale à merveille qui peut mieux qu'un artiste dire le passage du temps et l'effroyable disparition de tout ah, c'est beau comme une phrase de cette vieille bique de Jean Dormesson, ce que je viens de lire un hein, Jeannot qui doit être bien boucané <rire> où j'écris ces lignes big up à toi mon Jeannot pour les besoins de ma démonstration prenons 40 ans de Paris un ouvrage du grand Alphonse Daudet. par la magie de la belle plume de Daudet. À l'orée de la ténèbre apparaît la foule des artistes manqués, des journalistes oubliés, des publicistes, des politiques de tous ordres, des obscurs complets, des qui n'ont laissé que leur nom et d'autres qui ont laissé une œuvre. Par exemple, nous voilà aux environs de 1850 à la table de Pierre Dupont, écrivain d'origine lyonnaise. L'homme est brûlé par l'alcool et peine à entonner ses propres chansons. Smartphone, clic, et voici son chant des ouvriers oublié depuis longtemps interprété par Armand Mestral ou plus près de nous par Marc Augeret encore un clic et voici le visage de Dupont photographié par Étienne Carja qui me salue et je clique encore ce Carja que je ne connaissais pas est l'auteur du plus célèbre portrait connu d'Arthur Rimbaud vous avez compris le principe Avec votre faune, vous vous faites au minimum vos notes de bas de page et au mieux, usant de toutes les ressources du net, vous partez à l'aventure. Après cette première escapade virtuelle, revenons au milieu du 19ème à cette table de bistrot. Un certain Gustave Mathieu s'installe. Clique, je vérifie. En fait, c'est euh, l'ami de Dupont, il est lui aussi poète et chansonnier. Clique. Quelle bonne surprise Il a posé pour Gustave Courbet, et maintenant, je découvre son physique. Cliquons encore, cliquons toujours. Gustave avait une sœur, Émilie Mathieu, elle est née en 1818, et elle a quand même bien traversé le siècle, puisqu'elle a terminé en 1904. Voici sa description, qui l'avait lue avant cette description, ou avant longtemps elle pouvait avoir 35 ans, ses joues rondes et roses où se perdait un peu son petit nez et sa bouche mignonne était encadrée de boucles blondes abondamment frisées. Ses yeux bleus naïfs et aimants, reflet de cette âme très pure, étaient surmontés par un front bombé, un vrai front de musicienne. C'était en effet une artiste distinguée, un aimable et génial compositeur. On est quand même loin d'Ovidy nous racontant les exploits de son trou de sur le plateau d'un autre truc, Thierry Ardisson, cette apparition vécue en hivernais. Oui, ma chasse aux fantômes permet aussi de réviser la géographie française. Chacune de ces ombres, et elles sont nombreuses dans ces pages, nous entraîne dans sa région natale, nous fait visiter sa ville, son visage, son village, pardon. Et croyez-moi, c'est d'un autre niveau que la série 12 France de Vincent Lapierre. Ces noms de rues, de squares, ces bustes, ces petits musées, ces maisons familiales signalées aujourd'hui par une simple plaque. Ce sont des invitations au voyage dans le passé. Les morts sont vivants, les vivants sont morts et rien n'est vrai. C'est beau comme du Philippe Soler, écrivain encensé hier, méconnu aujourd'hui et bientôt recruté par l'oubli. Avançons dans le temps. Dans la famille Plume et Fiel, je demande Henri Rochefort, polémiste et patron de presse. Clic, joli portrait de Manet. Son nom en dit long L'homme aux 20 duels et aux 30 procès. Un record, vous le savez tous, qui a été pulvérisé depuis par Alain Soral. Mais déjà, Dodé accouche d'un nouveau morceau de littérature L'agonie d'un des frères Goncourt. Nous sommes à un mètre d'Edmond, pris de spasme. Visiblement, il n'a plus grand-chose à perdre. Ah si, son dernier soupir. La scène est tout simplement terrible et simple comme un trépas. Clic. Clique sur mon phone, hein, bien sûr. Une vue du célèbre grenier des frères Goncourt, un des foyers du raffinement français en ce temps. Alphonse Daudet avait un fils, Léon, né en 1867 et mort en l'an 1942. Le fiston, ténor de l'action française, je n'y reviendrai pas, laisse des mémoires formidables. Engouffrons-nous, toujours munis de notre smartphone dans le premier tome « Fantômes et vivants » publié en 1914, une année difficile pour le lecteur à masculin. La période évoquée court de 1880 à 1905. Alors là, c'est carrément la grande régalade. Le feu d'artifice. Vous passez à table avec Flaubert, Maupassant, Zola, Victor Hugo. Vous assistez au duel qui opposa l'ami Édouard Drummond au fourbe Meillère, dont le journal s'appelait Le Gaulois. Clic et voilà, je tombe sur la collection numérisée de ce titre. C'est quand même vraiment génial. Au passage, le juif Meyer se convertit au catholicisme. De son côté, Léon Daudet, antisémite forcené, s'assouplit sur le tard quant à sa passion de jeunesse. Et d'ailleurs, ses mémoires étaient admirées par Proust, comme nous sommes loin de la hargne et de la bassesse des chasses aux sorcières contemporaines. Mais revenons aux oubliés. Paul Bonnetin, qui dans son premier livre, Charles s'amuse, aborda les thèmes de la pédérastie en milieu ecclésiastique et de la masturbation. Eh oui, rien que ça. Et puis toute cette foule, Marcel Prévost, Frédéric Masson, Augusta Holmes... Au fait, connaissez-vous Léon Cladel Dodé en donne le portrait d'un clochard puant et couvert de poux. Vérification, clic. Photo d'un homme jeune et farouche républicain, barbu et chevelu, photographié par Nadar, clic. J'exhume aussi une caricature dessinée dans le style typique du milieu du 19e. Je complète ma récolte par le cliché d'un vieil homme à l'air toujours aussi sombre et misanthrope. Enfin, sa ville natale, Montauban, rend hommage aux chers disparus. En 1892, par une statue où notre homme a fière allure de mousquetaire, une statue inaugurée en 1925 et qui est prétexte à une pleine page d'hommage. Clique que je retrouve sur le net, euh, hommage dans Le Figaro Magazine et alors truffé d'anecdotes euh, sur euh, ce grand inconnu. Donc Clic, téléphone toujours. Cette fois-ci, je commande un vieux bouquin oublié de notre homme. Arrive dans la semaine. Kiriel de chien. C'est le titre de l'œuvre, un excellent récit. Notre homme, qui est un romantique de la seconde génération, monté à la capitale en trois jours de chemin de fer, nous raconte sa chienne de vie et celle de chacun des chiens qu'il a aimé et choyé. Un prétexte pour de formidables passages, par exemple, une cuite de 5 jours bordait les spectacles zoophiles, compris dans les bas-fonds de Paris. Si vous pensiez que nos ancêtres étaient totalement vertueux, là, il y a une petite erreur. Notez au passage que la défense des animaux ne date pas de nos actuels vegans. Retour au bouquin de Daudet avez-vous entendu parler d'un cocher nommé Moore Il conduisait un fiacre et écrivait des poèmes. Alors voici l'histoire. À l'occasion d'un anniversaire tardif de Victor Hugo, La République donne une fête grandiose sur la place des Vosges où réside le... le grand écrivain. Or, Moore veut à toute force lui lire un hommage. On finit par l'amener au grand Victor Hugo et voici ce que raconte Léon Daudet. Très ému par les libations d'une si belle journée, il voulut réciter son compliment, mais se contenta de projeter sur le tapis au milieu de l'assistance effarée trois ou quatre litres d'un vin violet, acre et repris par le suc gastrique. Ce fut un beau scandale et une terrible odeur. Quelques années plus tard, Moore se vengea de sa déconvenue en tirant un coup de revolver sur Locroix. C'est-à-dire que là, le poète va gerber sur les pieds d'un immense poète. Qui était Locroix? Est-il mort de ses blessures? Quelle fut sa vie? Clic, clic, clic. Qu'allez-vous exhumer des profondeurs de l'Internet? À vous de jouer et de chasser ces fantômes. Philippe Gilles, Lucien Descaves, Jean Coquelin, Gyp et mille autres vous attendent. Explorez ces pistes. Poussez-les dans leur euh, dernier retranchement, suivez les indices, furetez, rêvassez. Il ne s'agit pas de fantasmer la culture française d'antan, mais de comprendre les nuances, les tons, les forces, les types humains, les régions, tout ce qui fait ce champ de bataille nommé la France.
0: Pavillon de chasse.
1: Dash is émission
0: Pavillon de chasse.
6: Sur ERFM. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, frais ton hiver il te vient des envies de devenir propriétaire Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit terre
1: C'est le titre de la chanson. Mes aïeux, c'est ce merveilleux groupe québécois qui joue. Euh, j'ai pas bien discerné euh, les instruments, mais j'ai l'impression qu'il y a du tambourin traditionnel, de la flûte euh, rustique et petit euh, pipeau. Ouais, peut-être de la, peut la viole de gambe. Mais tout de suite, euh, à vous les studios, nous devons quitter la belle province et nous rendre vers le cloaque hollywoodien où a été concocté un film destiné à nous abrutir de fond en comble. Euh, nous allons parler avec l'Illuminati Stridge euh, dans le cadre de la rubrique Égalité et Filmation. Nous allons parler de Bohemian Rhapsody avec cet étonnant personnage, Freddy Mercury. À vous les studios, à toi Stridge, en direct de la Lune.
5: Égalité Égalité.
0: Filmation,
9: égalité et filmation.
0: L'homosexualité festive de la fin du XXe siècle a marqué l'imaginaire des populations laborieuses par deux grandes figures. D'une part, Thierry Paulin, un gay pas très friendly, surnommé le monstre de Montmartre, qui assassina à vingt une vieille dame. Et puis, Farouk Boushara. Alias Freddie Mercury, le chanteur d'un groupe de rock constitué d'une brochette d'exhibitionnistes britanniques plus connue sous le nom de Queen. Far -hawk, un serial killer d'orifice, endommagea quant à lui des centaines de millions de canaux auditifs. Freddie Mercury est le personnage principal d'un film très médiocre. Un biopic intitulé Bohemian Rhapsody, publié en 2018. Et je me demande si le scénariste de cette œuvrette n'est pas homophobe. En effet, le personnage principal, le natif de Zanzibar, Farouk, alias Freddy, y semble un mélange de serpillères foireuse et de coques de très basse cour. Dès les premières images, il a tout d'un monstre de foire, Farouk, interprété par Rami Malek. Une face de champignon vénéneux prématurément vieilli posée sur un corps qui n'inspire aucune confiance. De tout cela s'échappe un air général d'idiotie carabinée, En particulier par son regard chargé du flou spécifique de l'homme qui en a plein de cul de ses copains. À l'écran, Farhawk, alias Freddy, semble travailler depuis la naissance par la constipation. La jaunisse pulsida. Alors que nous savons tous que dans la vraie vie, il n'a été contaminé par le châtiment divin que bien après, après l'âge légal requis pour pénétrer dans des backrooms et une trentaine de petits camarades tout cuir. À noter, si Satan l'habite, là, on dira que Hawk a été puni par un châtiment satanique. Et si on ne croit en rien, on dira que Michel Sardou...
8: Elle court, elle court, la maladie
0: c'est ça, la liberté d'expression. D'expression. Observons le chanteur Polybazer et multi qui brame. Love of my life. Une nouvelle hypothèse traverse bientôt l'esprit. Et si le responsable de cette caricature d'humain n'était pas un scénariste vicieux, mais tout simplement Freddie Mercury lui-même Freddie à ne pas confondre avec Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, honorable film d'horreur de 1984. Non, ici on parle bien de Freddy, Les Griffes de l'Anus, hein, la castafure pop, le cauchemar sonore et visuel de plusieurs continents et de plusieurs décennies. Souvent, les biopics sont des agiographies ou des vies de martyrs conçues par l'esprit de rentabilité hollywoodien. Le protagoniste principal est mis en valeur. Sa vie, agitée par les bourrasques de l'inspiration, est une tempête de souffrance, de lutte ou de rédemption. Puis il crève. Et le tiroir cache chante Alléluia.
1: Il y tout pour le fric. Tout pour le fric. Tout pour le fric.
0: Dans Bohemian Rhapsody, le réalisateur Brian Singer a tenté de retracer la vie colorée d'un homosexuel que plus aucun orthodontiste ne pouvait sauver. Mais une autre vérité se ferait un chemin au travers des platitudes et des niaiseries habituelles au genre Freddy Mercury. Cette gueule à avoir fait une fellation à un Iron Man épileptique. N'était-il pas, au bout du compte, un gros enculé Parce qu'enfin, si l'on observe sans passion les épisodes de cette vie hideuse, si on scrute anecdotes et témoignages, on constate un parcours jalonné de trahison, d'égocentrisme, de débauches outrées, de manipulations variées et en toucheur. Tout cela parce qu'en la personne de M. Farouk, alias Freddy, il y avait de la rockstar, mégalomane et du pompier de bas étage. Voici donc les tribulations d'un rossignol basané issu d'une famille dirigée par un père solide. Les parents de Farouk De braves gens qui n'avaient pas mérité ça Le papa est un patriarche secondé par une maman douée pour le repassage des caleçons traditionnels Bien sûr, la petite sœur de Freddy, en bonne zanzibardienne, réserve sa virginité à un futur époux prêt à lui cloquer une ribambelle d'enfant. Freddy, travaillé par son vice intime, les méprisera tous et s'en éloignera. Et puis il y a la prétendue fiancée de Farhawk une pure jeune fille qui ne servait qu'à cacher au public et aux médias la véritable nature du clown. Un vampire assoiffé de sperme. Après avoir joué la comédie de l'hétérosexuel aux côtés de l'innocente, voilà qu'il la soumet à un chantage à la bisexualité. Il la garde auprès de lui, mais tout en réceptionnant du membre actif dans le cercle mondain. Et qu'importe sa vie à elle et la souffrance endurée. Freddy, qui n'a pour guide que son gourdin en bois de zanzibar, et qui ne pratique qu'une philosophie, la divinisation de ses burnes, Freddy, sans aucune compassion, fait de celle qu'il prétend aimer à vie une employée de maison. Lady Okada, Lady Okada. Pas plus reluisant du côté de Queen, la formation musicale véhicule de sa gloire. Rapidement, Hawk en fait un groupe de balles planétaires. Il force les instrumentistes à changer de style et de personnalité au gré de ses lubies. En d'autres termes, ils prostituent leur talent aux nouvelles modes plus lucratives. Pour être clair, ils semblent jouir de la dégénérescence qu'ils provoquent en tout ce qu'ils touchent. Soyons justes et mesurés, quelles que soient ces métamorphoses, Queen alignera avec constance un nombre impressionnant de mères de nappes et de crèmes chantilly. Freddy assène le coup de grâce à ses amis en les abandonnant pour une carrière solo. Le personnage du film a vendu son âme au diable et son cul à des night clubbers sous poppers. Les mauvais comportements, ceux qui mettent à bas les civilisations, ont dilaté des ouvertures dans sa gloire clinquante. Le sida y pénètre. Empereur de Pacotille, régnant sur des fêtes maudites où toute dignité doit succomber, as-tu su par quel conjuré la mort avait tu accès à ton entrée de service Trop tard. La voici déjà qui liquide chacune de tes fonctions vitales. Cet épisode fatal mêle... Une fois de trop, sexualité destructive et corruption sonnante et trébuchante. En effet, le bourricot qui contamine Mercury est peut-être l'homme à tout faire qu'il rémunère. Autant pour ramener les canalisations que pour récurer les parois de la piscine. L'échec de sa carrière solo aiguise une dernière fois son appétit pour la gloire. Il siffle alors le rappel des musiciens qu'il a, qu a trahi. Alors lui, devant et queen derrière, il exige des concerts pharaoniques. Il trépigne pour des records de vente. Pourri jusqu'à la moelle, il enfile une dernière fois le collant darlequin qui moule la bosse obscène dont l'exhibition mondialisée le fait jouir. Soudain, le diable est là. Plus d'acclamations, plus d'adoration du phallus, plus de putain de moustachu, plus de drogue aphrodisiaque. Il n'y a que Freddy et la chaleur grandissante. Thermostat 220 pour toujours. Le diable retire le thermomètre du fondement de l'étoile et part d'un grand rire. Le mercure monte, Mercury chauffe, chauffe, faroque, faroque and roll. Cette éprouvante grotesque se répète pour l'éternité. La fournaise, le thermomètre de la taille d'une batte de baseball et le docteur cornu. Pour l'éternité, entre deux prises de température, Freddy est condamné à chier sur YouTube. Mais le plus souvent, il pratique un style bien plus avant-gardiste.
2: Ah, ah, ça brûle! Ah, ça brûle! <il calibration> <bite>
0: La critique occidentale s'est prosternée devant Bohemian Rhapsody. Un concert de louanges s'est élevé de milliers de trous du cul tendus vers l'infini. Un cœur de paix et de flatulence a alors entonné ce chant. Il est des nôtres, il s'est fait enculer comme les autres. La récompense ne s'est pas faite attendre. Golden Globe du meilleur film dramatique pour, entre parenthèses, Brian Singer, et le Golden Globe du meilleur acteur pour Rami Malek. Un Brian Singer par ailleurs, poursuivi en justice à plusieurs reprises après diverses accusations d'agression sexuelle sur des jeunes garçons. We
7: will, we will fuck
2: you.
6: Oui, qu'est-ce que vous voyez un iceberg droit devant. Merci. right.
2: Uh, check it Check
9: it Check it Yo 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 Mama Just killed a man Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead Mama Hot, Too late. My time has come. send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go.
0: The Braids est un duo de belles jeunes femmes, métisses et vraiment très sexy. Elles sont mmh. probablement très bonnes en solfège et en
1: flûte. Tiens, elles aussi, comme les, comme les Québécois de tout à l'heure. Décidément, ça. tout le monde joue de la flûte dans <rire> cette émission. Mais avant de le vérifier, il va
0: se passer un peu de temps hein, pendant lequel l'auditeur pourra se tirer sur le Zeg en mesure et sur un tempo allant de 85 à 170 à la noire. Vous noterez que les Brands ont oh, eu la sagesse de ne garder de Bohemian Rhapsody que la première partie de la compo. Ils ne sont pas embarrassés de la partie opéra-rock pendant laquelle Freddy Mercury bah, braillait si fort euh, qu'il s'auto-handicapait le gros coleron.
1: <rire> Qui a écrit ces conneries Il est viré de l'émission directement. Bon, bah, pour moi ça va être très dur parce que. Je dois vous parler de ce qui va suivre, c'est-à-dire la séquence poésie. Nous allons découvrir un des plus beaux po poèmes de la langue française, <rire> qui a été écrit par Mathurin-Régnier, qui jouait de la flûte. <rire> à lui, aussi. À lui aussi, il jouait de la flûte. Ah, C'est horrible. Ça. Donc, alors, Plus sérieusement, Mathurin-Régnier, euh, qui était d'ailleurs un homme, <rire> homme d'église, un homme d'église, mais également un pilier de, un pilier de taverne. Bon, c'est très compliqué, sa vie. Il a même provoqué des gens en duel, dont le poète
4: François Ménard, que
1: personne ne connaît. Donc Mathurin-Ragné, euh, bon, pour faire court, c'est quelqu'un qui a influencé Molière. Euh, il a été un poète satirique euh, pendant toute sa vie, n'hésitant pas à critiquer les pouvoirs, mais également les vices des hommes, les mères mackerel, les prostituées, enfin tout le monde y passait, et puis à la fin de sa vie, il a également réussi à composer un ensemble de poèmes spirituels de toute beauté, dont celui que je vais avoir le plaisir de vous faire découvrir. Qui s'appelle Quand sur moi je jette les yeux, et où euh, ce poème euh, un peu autobiographique, où il explique qu'il va mourir. Je quitte le studio, quand même. Un long poème. <rire> Mais avant d'en de, avant arriver là, euh, il faut quand même si avant de quitter le studio, il faut que tu nous parles de, de la chanson qu'il y aura après, tu reviens. après le poème de Mathura Araignée. <rire> parce que, ce que, ce, que ce, ce, ce que je vous propose c'est expérimental c'est à dire qu'on va plonger dans la, la plus grande tristesse la dépression là on, on va descendre très très en profondeur bon, on rigole, on s'amuse c'est de bonne ah
0: bah C'est pour lancer
1: un peu le sujet, parce que voilà, ça va descendre. Ça va descendre, il y a d'autres moments dans la vie, croyez-moi, et on va tous y passer, qui sont moins drôles. Alors, quel sera le dernier titre de ce pavillon de chasse Et est-ce qu'il y a dans cette composition de la flûte
0: <rire> Alors, le dernier morceau que l'on va écouter sur la fin, où on va, on va bien descendre hein. d'ailleurs, c'est « Spiritual hein, » de Spain. Euh, un morceau, euh, vous allez voir, qui est très 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 réjouissant, hein, je, je crois. Absolument, euh, ouais.
1: mais... Vas-y, concentre-toi là, il faut se ressaisir.
0: Euh, un, un morceau de Josh Aden, hein, c'est bien ça, qui, qui va nous murmurer un genre de, de chef-d'œuvre. Euh, bah le chef dœuvre donc euh, spiritual euh, Josh, alors pour rappel, hein, est le fils euh, d'un contrebassiste historique du jazz Charlie Haddon et oui, le fiston n'a pas choisi la vélocité bebop de son daron, pas plus que les improvisations euh, échevelées <rire>
1: C'est véritablement une pointure de pointure hein. Le père de Josh Aden, Charlie Aden A joué avec, euh, je veux pas dire de bêtises C'est soit John Coltrane Soit Charlie Parker hein. Si ce n'est là, c'est son mmh. cousin
0: Et Josh Aden euh, et son groupe Spain Donc ici, exceptionnellement accompagné de ses sœurs, euh, Donnent dans la lamentation Janséniste, la prière austère La neurasthénie magnifique Alors Josh, elle le regard éteint d'un vieillard mormon Et le charisme d'un catatonique En fin de vie mais en revanche, ces frangines, ah en ouais. plus de chanter ah magnifiquement, ah ouais. hein, ah ouais. sont vraiment très, 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 très girondes. Alors, vous pouvez le vérifier en cherchant
1: euh, dans YouTube euh, « Spain Spiritual ». Allez sur YouTube, vous rentrez euh, « Spain Spiritual », vous aurez ce morceau. Et croyez-moi, les trois sœurs là, c'est la dernière fois on rit avant de plonger dans le dans le caveau. Hein. Euh, les trois sœurs valent vraiment le détour. Assises sur des, des petites chaises de cuisine, il y en a une qui a une espèce de mini short là, assez sympa. Elles sont magnifiques, mais tendez bien l'oreille quand elles ouvrent la bouche. Là, c'est pas pour jouer de la flûte. Euh, ce sont vraiment des harmonies à... <rire> totalement divines.
0: Kissy R.W. ok.
1: Avant de retrouver Mathurin Rainier et euh, le poème Quand sur moi je jette les yeux, une dernière petite pause, euh, ben là c'est pas fait exprès mais euh, ça s'appelle euh, le, le joueur de lutte.
7: Joueur de lutte. Un
6: fameux joueur de lutte,
7: pour attirer la pratique, qu il a mis sur sa boutique c'est ici pour un écu qu'on apprend à jouer de l'épinette, c'est ici pour un écu qu'on apprend à jouer du toulala Une jeune fille se présenta, qui des leçons demanda.
6: Le son de ah, que tes
7: leçons sont bonnes, je voudrais que tu m'ordonnes, tiens voilà mon petit écu, pour apprendre à jouer des lépinettes tiens, voilà mon petit écu Pour apprendre à jouer du la la trou Toulala, femme aux, aux cheveux gris voulu en tâter aussi
8: voulu en tâter aussi
7: par la porte de derrière faites moi passer la première mais voilà mon vieil écu pour apprendre à jouer de l'épinette tenez voilà mon vieil écu pour apprendre à jouer du doulala, 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 doulala. Retournez-vous-en Et reprenez vos argents Car pour vous les épinettes Ne sont ni fraîches ni nettes Vous avez trop attendu Pour apprendre à jouer de l'épinette Vous avez trop attendu Pour apprendre à jouer de Toulala, 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 va toi, va là, mais non, c'est fini, allô. Toulala, toulala, toulala. La, 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 la. La. la vieille en s'en retournant, la
6: vieille
7: en s'en retournant. Marmelade transcendante,
9: marmelade transcendante.
7: Ah vous me la bayez belle, de m'ouvrir encore, demoiselle. voilà, bah, quarante bah, bah, ans et plus, moi que j'ai appris à jouer de la pinette, voilà, quarante ans et plus, j'ai appris à jouer du. La morale de ceci
6: La morale de ceci
7: Je vais vous la dire ici Je
6: vais
9: vous
7: la dire ici C'est quand on est jeune et belle qu'il ne faut pas rester demoiselle Faut profiter de son écu pour apprendre à jouer de l'épinette faut, faut profiter de son écu Pour apprendre à jouer du trou -lala, trou -lala, trou -lala.
3: Égalité.
0: Égalité. Et poésification. Égalité et poésification.
1: Quand sur moi je jette les yeux, à trente ans me voyant tout vieux. Mon cœur de frayeur diminue. Étant vieilli dans un moment, je ne puis dire seulement que ma jeunesse est devenue. Du berceau courant au cercueil, le jour se dérobe à mon œil, mes sens troublés s'évanouissent. Les hommes sont comme des fleurs qui naissent et vivent en pleurs, et d'heure en heure se fanissent. Leur âge à l'instant écoulé comme un trait qui s'est envolé ne laisse après soi nulle marque. Et leur nom si fameux ici Sitôt qu'ils sont morts, meurent aussi, du pauvre autant que du monarque. Naguère, vert, sain et puissant, comme un aubépin florissant, mon printemps était délectable. Les plaisirs logeaient en mon sein, et l'or était tout mon dessein, du jeu, d'amour et de la table. Mais l'as, mon sort est bien tourné, mon âge en a rien s'est borné, faible languit mon espérance. En une nuit, à mon malheur, de la joie et de la douleur, j'ai bien appris la différence. La douleur aux traits vénéneux, comme d'un habit épineux, me scint d'une horrible torture. Mes beaux jours sont changés en nuit, et mon cœur, tout flétri d'ennui, n'attend plus que la sépulture. Enivré de cent mots divers, je chancelle et vais de travers, tant mon âme en regorge pleine. J'en ai l'esprit tout hébété, et si peu qui m'en est resté, encore me fait-il de la peine la mémoire du temps passé que j'ai follement dépensé et pendu fiel en mes ulcères. Si peu que j'ai de jugements semble animer mon sentiment me rendant plus vif aux misères. Apitoyable souvenir, enfin, que dois-je devenir Où se réduira ma constance Étant j'a défaillé de cœur qui me donnera de la vigueur pour durer en la pénitence, qu'est-ce de moi Faible est ma main. Mon courage, hélas, est humain. Je ne suis de fer ni de pierre. En mes mots, montre-toi plus doux, Seigneur. Au trait de ton courroux, je suis plus fragile que vert. Je ne suis à tes yeux sinon qu'un fœtus sans force et sans nom, qu'un hibou qui n'ose paraître, qu'un fantôme ici-bas errant, qu'une horde d'écume de torrents qui semble fondre avant que naître, où toi tu peux faire trembler l'univers et désassembler du firmament le riche ouvrage, tarir les flots audacieux, où les élevants jusqu'aux cieux Faire de la terre un naufrage Le soleil fléchit devant toi De toi les astres prennent loi Tout fait joue dessous ta parole Et cependant tu vas d'ardent dessus moi Ton courroux ardent Qui ne suis qu'un bourrier qui vole Mais quoi Si je suis imparfait pour me déferme, As-tu fait Ne sois au pécheur si sévère Je suis homme et toi Dieu clément Sois donc plus doux au châtiment et punis les tiens comme père. J'ai l'œil scellé d'un seau de fer, et déjà les portes d'enfer semblent s'entrouvrir pour me prendre. Mais encore, par ta bonté, si tu m'as ôté la santé, ô Seigneur, tu me la peux rendre. Le tronc de branche dévêtu par une secrète vertu, se rendant fertile en sa perte, de rejetons espère un jour ombrager les lieux d'alentour, reprenant sa perruque verte. Où l'homme en la fosse couché, Après que la mort l'a touché, Le cœur est mort comme l'écorce. Encore l'eau reverdit le bois. Mais l'homme étant mort une fois, les pleurs pour lui n'ont plus de force.
9: Histoire surprenante, c'est un couple hors norme avec qui j'ai rendez-vous. C'est à Ernstein, en Alsace, que je suis venue les rencontrer. Gilles, 30 ans, ex-prostituée, est tombée amoureuse de Marcel, 60 ans et handicapé Ensemble, ils mènent un combat, faire en sorte que les handicapés puissent être sexuellement assistés par des personnes aguerries.
6: Quel sang lui réserve-t-on On le brise en morceaux. Et moi je dis écrasons-le. C'est Tranchons-lui la gorge je ne voudrais pas les décevoir. Nous lui ferons tout cela. <rire> Je vais te la dire, je dans le la dans le je la 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 la
2: la
6: À sauter à joints Sur les cadarges de bains Pour faire virer les on Pour assister les autres Reste à tisser Laissez-moi s'arracher Pas toujours dans la gerbe Des boyaux de On en roulant Pour la guêle sur le sang Les en fait, Et les surreurs poussés Tu
2: es, tu es, tu es Tu es tous
0: À bientôt dans Pavillon de chasse Appuyez sur la détente Dissidente La maison des cultures populistes En oh, 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 plein dans le mille, oh mais qu'est-ce que ce chat faisait là oh.